0: Große Töchter ist ein Podcast, der einer breiten Öffentlichkeit feministische Inhalte möglichst niederschwellig zugänglich machen möchte. Das bedeutet auch, dass er gratis ist und gratis bleiben wird. Man kann ihn kostenfrei anhören und kostenfrei abonnieren. Große Töchter ist aber auch gänzlich unabhängig und damit auf die Unterstützung seiner HörerInnen angewiesen. Wenn du große Töchter gut findest, dann kannst du den Podcast unterstützen, indem du freiwillig für ihn bezahlst. Das geht ganz einfach unter steadyhq.com slash große Töchter Podcast. Den Link findest du in den Shownotes. Deine Unterstützung auf Steady ermöglicht es, den Podcast weiterzumachen und besser zu machen. Dankeschön. Hallo und herzlich willkommen bei Große Töchter. Es geht heute weiter in der Corona-Special-Reihe, in der ich versuche, Stimmen und Perspektiven zur Corona-Krise, die in Massenmedien nicht wirklich oder nur sehr marginal vorkommen, in den Mittelpunkt zu stellen. Ich habe mir bereits vor ein paar Wochen die Frage gestellt, was diese Corona-Krise für Frauen bedeutet, die ungewollt schwanger sind und eine Schwangerschaft beenden wollen. Der Zugang zum Schwangerschaftsabbruch ist in Österreich bereits vor der Corona-Krise ein sehr ja, hochschwelliger, teurer, ein sehr prekärer und schwieriger gewesen. Und wir haben jetzt Ausgangsbeschränkungen und Quarantänen. Und in Spitälern sollen nur Eingriffe vorgenommen werden, die als notwendig und dringend klassifiziert werden, um Spitalsbetten eben für potenzielle Covid-19-Patientinnen sozusagen aufzusparen. Deshalb habe ich mich entschieden, Pro-Choice Austria zu kontaktieren und habe mich mit Luise Beckershaus und Pamela huck zwei AktivistInnen der Organisation, über Schwangerschaftsabbrüche während der Corona-Krise unterhalten. Viel Spaß mit der heutigen Folge. Hallo Pamela und Luisa. Hallo. Äh, Hallo. Danke, dass ihr euch Zeit genommen habt. Ihr seid ja von der Organisation Pro-Choice Austria. Wollt ihr vielleicht gleich mal zu Beginn ähm, den HörerInnen erzählen, was das genau ist?
1: Ja, also Pro-Choice Austria versteht sich als Teil der internationalen Pro-Choice-Bewegung ähm, diese kämpft weltweit für reproduktive Gerechtigkeit und vor allem den Zugang zu sicheren und legalen Schwangerschaftsabbrüchen ohne Stigmatisierung. Unsere Gruppe ähm, hat sich im Frühjahr 2019 gegründet und der Anlass war ähm, ursprünglich ähm, die Initiative ähm, Verändern, die ja von rechtskatholischer mhm. Seite ähm, Angriffe auf die rechtliche Lage des Schwangerschaftsabbruchs in Österreich versucht hat. Ähm, in der Zeit entstanden aber einfach weltweit immer mehr Beispiele für eigentlich Backlashes im Bereich reproduktiver Rechte von Frauen und queeren Personen. Und wir wollten uns einfach ganz klar gegen diesen Backlash richten. Ähm, genauso wollen wir aber auch darauf aufmerksam machen, dass auch die ähm, aktuelle und bisherige Lösung, also die Fristenlösung in Österreich eigentlich unzureichend ist und die Versorgungslage ähm, eigentlich überhaupt nicht zufriedenstellend, sondern eher prekär ist. Und seither versuchen wir ähm, vor allem für ähm, diese prekäre Situation für Ungewollt-Schwangere in Österreich aufmerksam zu machen und haben so eigentlich drei Kernforderungen. Das ist die Entkriminalisierung des Schwangerschaftsabbruchs, mhm. ähm, der Abbruch als Versicherungsleistung und die Verbesserung der ortsnahen und medizinischen Versorgungslage. Mhm. Ähm,
0: könntet ihr vielleicht zum Thema Entkriminalisierung noch ein paar Worte sagen? Denn ich werde immer wieder damit konfrontiert, dass Leute davon ausgehen, dass Schwangerschaftsabbruch ohnehin schon legal ist. Es ist ein häufiges Missverständnis, deshalb, glaube ich, muss man das erklären.
2: Das stimmt, ja. Ähm, der Schwangerschaftsabbruch ist im Strafgesetzbuch geregelt. Paragraph 96 äh, legt fest, dass eine Frau die den Abbruch ihrer Schwangerschaft selbst vornimmt oder durch einen anderen zulässt, mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bis zu 720 Tagessätzen zu bestrafen ist. Das ist der Absatz 3. Es ist auch noch geregelt, wie der Arzt, wie es im Gesetz heißt, zu bestrafen ist oder eine andere Person, die einen Abbruch vornimmt. Also das ist ein Straftatbestand abzutreiben in Österreich. Aber es gibt die sogenannte Fristenregelung. Die im Anschlussparagraphen, Paragraph 97 festlegt, wann der Abbruch eben nicht strafbar ist, also nicht bestraft wird, wenn er innerhalb der ersten drei Monate der Schwangerschaft vorgenommen ist, nach Beratung durch einen Arzt, oder wenn ein nicht anders abwendbarer Schaden für die Gesundheit oder für das Leben der schwangeren Person diesen Abbruch erforderlich macht, oder wenn eine ernste Gefahr besteht, dass das Kind geistig oder körperlich schwer geschädigt ist. Oder wenn die Schwangere zur Zeit der Schwängerung unmündig gewesen ist. Und das muss in all diesen Fällen ein Arzt vornehmen. Das ist die Gesetzeslage. Es gibt auch noch äh, in § 96 Absatz 2 den Hinweis, dass kein Arzt verpflichtet ist, einen Abbruch durchzuführen oder an ihm mitzuwirken. Außer es eben die Abwendung der Lebensgefahr für die schwangere Person äh, notwendig. Das ist auch ein, sagen wir mal, Schlupfloch oder eine, äh, ein ein Abschnitt, der vielen Ärztinnen und Ärzten heute ermöglicht, sich dieser notwendigen Gesundheitsleistung zu entschlagen, diese zu erbringen.
0: Mhm. Ähm, ihr habt jetzt schon angesprochen, dass die Versorgungslage in Bezug auf Schwangerschaftsabbrüche ja bereits vor der Corona-Krise alles andere als super war. Ähm, was hat jetzt die Corona-Krise an der Situation noch verschärft? Ist es überhaupt aktuell noch möglich, Schwangerschaftsabbrüche durchführen zu lassen? Ähm, ich habe gehört, dass es diese Anordnung gibt für Krankenheil also für Krankenhäuser, dass eben medizinisch nicht notwendige Eingriffe nicht vorgenommen werden sollen, um die Ressourcen für Covid-19 Patientinnen freizuhalten. Ähm, auch um Ansteckungsgefahr natürlich zu verringern, werden Schwangerschaftsabbrüche von Spitälern und von den Einrichtungen, die sie an und für sich durchführen, als notwendig und genug dringend klassifiziert, um weiterhin Schwangerschaftsabbrüche überhaupt vorzunehmen?
1: Ja, grundsätzlich ist uns jetzt auch bei der Recherche aufgefallen, dass die ganze Situation extrem unübersichtlich, undurchschaubar ist, und ähm, unserer Meinung nach sehr viele offene Fragen ungeklärt sind, niemand sich zuständig fühlt und ziemlich viel von den Sachen, die du jetzt gerade genannt hast, eigentlich auch von dem Willen oder auch der Willkür einzelner Personen abhängt. Für uns zeigt das eigentlich nochmal eine ziemlich große Ignoranz der aktuellen Regierung ähm, gegenüber ungewollt schwangeren Frauen und ihrer Situation, ähm, aber ganz grundsätzlich kann ich die Frage ähm, vielleicht so vage beantworten. in Erstmal ja, es ist noch möglich, Abbrüche vorzunehmen, aber es kommt immer darauf an, wo und unter welchen Bedingungen und für wie viel Geld. Also zum Beispiel in Wien in privaten Ambulatorien wie äh, zum Beispiel Gynmed oder Pro ProWomen, ähm, da ist der Abbruch eigentlich regulär ähm, weiterhin möglich und ähm, es kommt zu keinen Einschränkungen in der Versorgung. Aber da ist der Abbruch im Verhältnis zu zum Beispiel den Wiener öffentlichen Krankenhäusern teurer. In den öffentlichen Krankenhäusern in Wien ist es so und auch in den anderen Bundesländern, dass die medizinische Leistung stark eingeschränkt wurde, nämlich auch nach den Kriterien, die du gerade genannt hast. In Wien ist es so, zuerst wurde er eingestellt, aber jetzt wieder scheinbar mit eingeschränkten Kapazitäten wieder aufgenommen. In Kärnten. In ähm, der Steiermark ähm, wird er nur in sogenannten Notsituationen durchgeführt. In Salzburg ebenso, aber da gibt es auch noch eine Dependance der privaten gönn die arbeitet weiter. Und lediglich in Linz gibt es ein uneingeschränktes weiteres Angebot. Ja, Notsituationen oder Notfälle, damit sind meistens medizinische Indikationen gemeint. Also die Gefahr für das Leben und die Gesundheit der Schwangeren. Ähm, aber meistens ähm, sind damit keine sozusagen regulären Schwangerschaftsabbrüche gemeint. Und hier finden das, darin zeigt sich schon eigentlich ein falsches Verständnis von einer ungewollten Schwangerschaft. Für den Gesetzgeber sind diese nämlich scheinbar keine Notsituation. Und das ist aus unserer Ansicht nach auf jeden Fall ein Problem. Es kursiert zusätzlich auch die Info, dass äh, Ärztinnen sogenannte soziale Indikationen ihre Beurteilung mit einfließen lassen können, ob jetzt ein Abbruch durchgeführt wird oder nicht. Und das ist halt eine schwammige Formulierung, mit der äh, können ungewollt Schwangere nichts anfangen und es ist halt auch die Frage, wer entscheidet das eigentlich, ähm, ja, was eine soziale Indikation ist ähm, und wer ähm, darf eigentlich darüber entscheiden, ob eine ungewollt Schwangere schwanger bleiben muss oder halt abtreiben darf. Ja, wir hm. finden, dass eine Klassifizierung von Schwangerschaftsabbrüchen in notwendig oder weniger notwendig eigentlich zu einer zwangsläufigen Entmündigung führt. Das heißt, mhm. sobald so eine Klassifizierung da ist, können Schwangere eigentlich nicht mehr selbst bestimmen.
2: Der Zugang zum Schwangerschaftsabbruch ist einfach per se schon eine notwendige Gesundheitsleistung. Und äh, man sieht halt einfach, dass dieses Bewusstsein dafür überhaupt noch nicht vorhanden ist, sondern dass es einfach weiterhin um moralische äh, Bewertungen oder Sonstiges geht. Also wenn eben die Gesundheit der schwangeren Person in Gefahr ist, ist es irgendwie wieder legitim, offensichtlich. Äh, aber wenn die Person andere Gründe angibt oder auch keine Gründe angibt, äh, dann schon wieder nicht mehr. Also es hat alles überhaupt keinen medizinischen Grund, sondern es ist eine Rein moralische Diskussion
0: und offensichtlich auch das führt zu einer sehr großen Unsicherheit bezüglich dessen, was überhaupt möglich ist gerade und was nicht möglich ist in Bezug auf Schwangerschaftsabbruch her. Genau. Wie ist jetzt also? Es war ja schon vor der Corona-Krise so, dass es ganze Bundesländer gab, wo es keine Abbruchmöglichkeit gab oder keine Möglichkeit zum Schwangerschaftsabbruch gab, weil es ja eben im Gesetz wie du bereits angesprochen hast, die, diese Gewissensklausel gibt, dass eben Ärzte nicht dazu gezwungen werden können. Deshalb gab es ganze Bundesländer, wo es halt keinen Arzt oder keine Ärztin gab, die einen Abbruch vorgenommen hat. Das hat dazu geführt, dass Frauen teilweise ja quasi das ganze Land tingeln mussten, um einen Schwangerschaftsabbruch durchführen zu lassen. Jetzt haben wir aber Ausgangsbeschränkungen und es gibt ganze Orte die, und ganze Einrichtungen, wie zum Beispiel das Flüchtlingsheim in Dreiskirchen, die einfach unter Quarantäne sind, wo gar niemand ausreisen kann. Ähm, wie kommen in solchen Situationen Frauen überhaupt an einen Schwangerschaftsabbruch?
2: Ähm, schwierig, beziehungsweise wir können es auch in dem Sinn nicht so äh, beantworten, weil wir mhm. davon auch nichts wissen, muss ich ehrlich zugeben. Ja. Es ist auch die Frage für, selbst wenn, äh, nicht so wie in Traskirchung, auch selbst wenn einfach Regionen unter Quarantäne stehen, genau, ja. ist es denn so, dass ich überhaupt reisen darf? Wenn die Polizei mich anhält, äh, muss ich dann sagen, dass ich einen Abbruch vornehmen lassen will? Ähm, ich werde dann eine Begleitperson dabei haben, die vielleicht nicht aus demselben Haushalt stammt. Gibt es hier, hier nochmal Schwierigkeiten? Also mhm. es ist einfach alles noch sehr viel unsicherer geworden und der psychische äh, Stress und der finanzielle Stress natürlich ähm, ist nochmal enorm gestiegen. Welche Forderungen
0: ergeben sich für euch jetzt dann in dieser akuten Situation jetzt? Wie könnte man Frauen zum Beispiel helfen, die in Quarantänegebieten sind und ungewollt schwanger sind?
2: Prinzipiell schließen wir uns dann äh, auch der Forderung schon einmal an der äh, österreichischen Gesellschaft für Familienplanung, dass nämlich ähm, der Zugang zum medikamentösen Schwangerschaftsabbruch sofort äh, sehr viel vereinfacht, äh, einfacher gestaltet werden soll äh, und freigegeben werden soll. Es ist ja derzeit in Österreich nicht möglich, ähm, medikamentös abzutreiben, ohne ähm, eine Krankenanstalt aufsuchen zu müssen. Das ließe sich ganz einfach ähm, regeln und ähm, so gestalten, wie es zum Beispiel im Vereinigten Königreich jetzt gerade ist, also in Großbritannien, wo ähm, eine niedergelassene Ärztin, ein Arzt äh, das Rezept ausschreiben kann, ohne Konsultation mit der mhm. Patientin selbst, sondern einfach ähm, ja, bei Bedarf. Die Person geht in die Apotheke, holt sich das Medikament und äh, nimmt dann diese beiden Tabletten, die für einen medikamentösen Abbruch notwendig sind, zu Hause ein, und wendet sich erst, wenn Komplikationen auftreten sollten, äh, dann tatsächlich auch nochmal an einen Krankenanstalt oder eine Ärztin, Arzt. Ähm, das ist jetzt in, in Großbritannien für zwei Jahre einfach sehr unkompliziert möglich gemacht worden und das sollte einfach für Österreich auch so schnell wie möglich umgesetzt werden. Man wird da zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen weil nämlich einerseits äh, der Zugang für schwangere Personen zum medikamentösen Abbruch so viel deutlicher äh, vereinfacht würde und die gleichzeitig dann auch nicht in den Krankenhäusern aufschlagen. Und äh, wir sollen sind alle angehalten, zu Hause zu bleiben und äh, das würde dadurch einfach möglich gemacht werden. Und es wäre ja auch kostengünstiger, nicht?
0: Ja, es ist
2: einfach... Es gibt überhaupt keine Notwendigkeit, den medikamentösen Abbruch so äh, zu reglementieren, wie er reglementiert ist in Österreich. Mhm. Auch das ist wieder einfach eine moralische äh, oder im weitesten Sinne politische äh, äh, Regelung, die mit den medizinischen Erfordernissen überhaupt nicht korreliert.
0: Mhm. Bekommt ihr eigentlich so Erzählungen und Erfahrungsberichte von Frauen, die eine Schwangerschaft jetzt abbrechen wollen
1: und äh, welche Schwierigkeiten die haben gerade? Ähm, relativ wenig. Das kann aber auch daran liegen, dass es uns noch nicht so lange gibt und dass wir noch nicht so bekannt sind. Ähm, wir haben natürlich über so ein paar Kontakte ein paar Situationen mitbekommen oder gehört, wie zum Beispiel Leute aus Graz nach Wien geschickt wurden oder teilweise mhm. auch ähm, beim Wilhelminenspital abgewiesen wurden. Allerdings ähm, haben wir mhm. eigentlich noch nicht viele Erfahrungsberichte gesammelt und ähm, wir mhm. würden natürlich auch gerne diese Sendung auch dafür nutzen, alle ZuhörerInnen dazu einzuladen, ähm, falls es eigene Erfahrungen gerade aktuell gibt, uns diese gerne mitzuteilen ähm, und gerne auch einfach anonym, ähm, wenn erwünscht, per E-Mail an unsere Mailadresse info at prochoiceaustria.at. Genau, wir würden wirklich sehr gerne die einzelnen Erfahrungen von Ungewollt-Schwangeren gerade dokumentieren und sammeln.
0: Wollt ihr vielleicht zusätzlich noch sagen, wo man euch sonst noch im Internet findet, beziehungsweise auch Social-Media-Profile und so?
2: Ja klar, wir haben eine ganz klassische Website, <lacht> mhm. die heißt prochoiceaustria.at. Dann sind wir auf Facebook zu finden als Pro-Choice Austria und auch auf Twitter zu finden. Perfekt, danke schön.
0: Ich nehme mal an, die Leute können euch da dann auch äh, anschreiben, wenn es irgendwas geben sollte, was ja, sie euch mitteilen wollen. Genau. Auf
1: jeden Fall gerne.
0: Gibt es irgendetwas, was ihr noch gerne loswerden würdet in Bezug auf die Situation, des Zug oder in Bezug auf den Zugang zum Schwangerschaftsabbruch während der Corona-Krise, was ich jetzt noch nicht gefragt habe, was euch noch wichtig ist?
2: Also ich, mir wäre nochmal wichtig, auch darauf hinzuweisen, dass so diese... Äh, diese grenzüberschreitende Reisetätigkeit jetzt auch natürlich unmöglich gemacht wurde. Wien mhm. versorgt ja nicht nur die WienerInnen, sondern auch äh, Schwangere aus der Slowakei, aus Ungarn, mhm. äh, die nach Österreich kommen, um einen Abbruch vorzunehmen. Das ist jetzt nicht mehr möglich. Äh, auch ÖsterreicherInnen reisen teilweise ins Ausland mhm. für Eingriffe. Ähm, das ist einfach diese internationale Dimension, die wir auch nicht aus dem Blick verlieren wollen. Und ansonsten haben wir jetzt vor der Sendung auch nochmal drüber gesprochen, dass jetzt es auch möglich ist, hier diese äh, prekäre Situation, die ja schon sehr lange besteht, besprechbar zu machen. Mhm. Ähm, auch, dass du uns eingeladen hast, dass sind noch eine Reihe von Artikeln zu dem Thema bisher erschienen. dass ähm, ist jetzt auch nochmal wichtig und vielleicht auch für alle AktivistInnen und für alle, denen das Thema am Herzen liegt, vielleicht auch nochmal ein, ein Aufruf oder so die Gunst der Stunde zu nutzen und mit unserem Thema einfach dran zu bleiben und es beizubehalten und im Blick zu behalten.
1: Das würde ich auch sagen, dass diese Krise halt ganz viele Missstände sichtbar macht, die ohnehin da sind und die auf eine Art und Weise ja jetzt besprechbarer sind und dass wir auch diesen Moment gut nutzen können oder nutzen sollten, um über diese Krise hinauszudenken. Und so eine Forderung wie ähm, den medikamentösen Schwangerschaftsabbruch ähm, auf Rezept ist etwas, was nicht nur für die Krise gelten sollte, sondern was grundsätzlich den Zugang zu Schwangerschaftsabbrüchen ähm, verbessern würde und somit ganz, ganz wichtig ist. Mir wäre auch noch wichtig zu sagen, dass es eine Art befreundete man könnte sagen, Schwesternorganisationen gibt, die gerade auch sehr aktiv ist, nämlich Changes for Women, die ähm, versucht, mhm. niederschwellige Finanzierung für ungewollt, ungewollt Schwangere aufzustellen. Und die mhm. Kostenfrage ist ja auch eine, die ganz relevant ist. Ähm, reproduktive Gerechtigkeit heißt immer auch soziale Gerechtigkeit und ähm, Changes for Women ähm, sammelt aktuell ähm, Gelder, um Ungewollt Schwangeren, die sich das nicht leisten können, vor allem in den teureren, privateren Kliniken Abbrüche vornehmen zu lassen, ja, einen Abbruch
0: zu finanzieren. Wenn jetzt Menschen zuhören, die ungewollt schwanger sind, wo könnten die sich jetzt hinwenden in diese Situation?
1: Ähm, die Österreichische Gesellschaft für Familienplanung ist eine Anlaufstelle, wo es gerade auch aktuell Online-Beratungstermine gibt. Auch in den, also das ist ähm, jetzt für Wien in den privaten Ambulatorien Pro-Women und Ginmeet gibt es auch Beratungen, auch Telefonberatungen, ähm, an die kann man sich auf jeden Fall wenden. Ähm, man kann sich auch an Changes for Women und an uns ähm, per E-Mail wenden, wenn man bestimmte Fragen hat. Das kommt, wie gesagt, ganz drauf an, auch worum es geht oder mit welchen Anliegen man
2: kommt. Bei der Internetrecherche, denke ich, wäre es wichtig, auch nochmal zu sagen, dass man sehr schnell leider bei sehr... Ähm einschlägigen und unter Anführungszeichen Informationsangeboten von äh, AbtreibungsgegnerInnen oder Anti-Choice-AktivistInnen landet. Und da heißt es einfach, sich gut zu orientieren und auch nochmal zu sagen, okay, wo, ich habe hier ein konkretes Anliegen und ähm, versuche hier brauchbare Infos rauszukriegen. Okay, dann vielen lieben Dank euch. Danke Sehr dir nochmal für die Einladung. Ja, danke, danke, danke euch. Okay.
0: Sehr gerne. Vielen lieben Dank Luise und Pamela für das Interview und danke an euch fürs Zuhören. Alle wichtigen Links inklusive allen Links zu Pro Choice Austria, aber auch alle Adressen und Telefonnummern, wo ihr Beratung kriegen könnt, falls ihr gerade ungewollt schwanger seid, findet ihr in den Show Shownotes. Dort findet ihr auch die Homepage von Große Töchter, großetöchter-podcast.at. Das Facebook- und das Instagram-Profil, at großer Töchterpod, und die E-Mail-Adresse, unter der ihr mich kontaktieren könnt, großer Töchterpodcast at gmail.com. Wenn euch der Podcast gefällt, dann könnt ihr ihn unterstützen, indem ihr für ihn bezahlt, unter steadyhq.com, slash großer Töchterpodcast. Und für einen ganz besonders supportive Supporter habe ich heute eine kleine Botschaft eingebaut, und zwar diese. You know who you are. Wenn euch eine finanzielle Unterstützung nicht möglich ist und ihr den Podcast trotzdem supporten wollt, dann könnt ihr das mit einer 5-Sterne-Bewertung und einer kurzen Rezension auf Apple Podcasts oder indem ihr diese Folge mit euren FreundInnen teilt und indem ihr anderen Menschen vom Podcast erzählt. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Nicht kleinkriegen
2: lassen.